0: Hola queridos hermanos, hoy vamos a continuar con nuestros estudios sobre disciplinas espirituales. Eh, en toda esta serie tenemos que entender claramente que estamos hablando de disciplina, todos los temas que estamos tratando eh, queremos referirlos a manejar todos esos aspectos de una manera disciplinada. La semana pasada empezamos a hablar de la mayordomía mayordomía dijimos es administración mayordomía como ahora vamos a hablar de la mayordomía del tiempo es administración del tiempo desde el punto de vista bíblico desde el punto de vista de dios la semana pasada hablábamos de la mayordomía del dinero es decir la administración del dinero desde el punto de vista bíblico pero el punto principal no solamente es hablar del tiempo mucha gente habla del tiempo pero nosotros tenemos que aprender a manejar nuestro tiempo disciplinadamente y ese es el punto principal, manejar con disciplina nuestro tiempo, el tiempo que Dios nos ha dado. Y un problema grave en la sociedad actual, particularmente en el mundo cristiano, es la falta de disciplina. Un escritor cristiano, Martin Lloyd-Jones, escribió así. ¿Cuántas veces oímos acerca de la disciplina en la vida cristiana hoy en día? ¿Qué tan a menudo hablamos de, de ella, de la disciplina? ¿Con cuánta frecuencia se encuentra en verdad en el centro de nuestra vida evangélica? Hubo un tiempo en, en la que la iglesia cristiana, cuando ésta se encontraba en el, el centro mismo, y creo profundamente que es debido al abandono de esta disciplina que la iglesia está en su posición actual. Ciertamente, dice John, no veo esperanza alguna en un verdadero avivamiento y despertar hasta que no regresemos a ella. Es decir, este escritor está diciendo, muchos, muchos queremos un avivamiento, muchos queremos un despertar de la iglesia, queremos ver nuestras iglesias vivas, fuertes, creciendo, predicando, testificando, queremos ver esto, pero eso no va a pasar si la misma iglesia no aprende a vivir disciplinadamente delante de Dios. Hablábamos que los deportistas tienen que estar disciplinados para poder tener logros grandes en su vida. Igualmente, un deportista que no se disciplina va a ser un fracaso. Y lo vemos, lo vemos constantemente en, en la vida eh, social, en la vida que, deportiva que, que conocemos a través de, la, de los medios de comunicación. Frases populares de hoy día. Tenemos, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Has oído eso? constantemente decimos, ¿cómo pasa el tiempo? Vemos a un, a un joven y, y, y lo, teníamos tiempo de no verlo y, y lo vemos grande y decimos, ¿cómo pasa el tiempo? Como que no nos damos cuenta que el tiempo está pasando. Otra vez oh, alguien, alguien ha dicho, se me fue el día y no hice nada. Estamos hablando del tiempo. Otros decimos, ya estamos casi a la mitad del año. Como ahorita, ya estamos en mayo, parece que fue ayer cuando... Estábamos de la Navidad y hace cinco meses ya, ya, ya estamos acabando, se, se, nos está yendo, ya, se nos está yendo el año y vamos a la mitad. O, hay gente que dice el tiempo es oro porque trabajando deja dinero. Otros desvergonzadamente decimos aquí pasando, matando el tiempo, matando el tiempo. Imagínense nada más. Otra frase muy común es mis pasatiempos favoritos son, y te hacen una lista de pasatiempos, es decir, yo voy a matar el tiempo, yo voy a, 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 usar, a, a hacer algo que para que el tiempo se me pase, voy a armar un rompecabezas, no voy a meter mucho tiempo ahí, pues, sí hay diversión, hay distracción, pero estamos dejando pasar el tiempo, pero tenemos que entender que el tiempo es nuestra vida. Yo quiero recordar, ahorita se me viene a la mente, hu hubo en algunas de esos concursos de la televisión donde metían a una persona a un, a un cuarto circular, a un pequeño cubículo redondo circular con muchos billetes tirados, montones de billetes tirados en el piso y le decían, parte en medio, ahorita vamos a aventar aire y los, 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 los billetes van a empezar a volar, a volar y a girar y a girar. Todo el dinero que agarres es tuyo. Pero tienes un minuto. Un minuto. En un minuto vas a agarrar todo lo que puedas. Y había billetes de diferentes denominaciones, de, de, de 500 pesos, de 1000 pesos, de 100 pesos, de 50 pesos, de 20 pesos. Entonces, cuando prendían el, el, el aparato, el, empezaba a circular los billetes y el hombre estaba agarrando, 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 todo lo que podía. Pero ya tenía un minuto. Al minuto, dice, ya no puedes, cuando se apare el aire, ya, ya no puedes agarrar ni un billete más. Dios nos ha dado un tiempo. y dice: tienes este tiempo para hacer todo lo que puedas. Y asegúrate bien que lo que estás haciendo es, es, está bien hecho, porque cuando se acaba el tiempo, ya no puedes agarrar más. Ya no puedes hacer más. Eso lo dijo Jesús. Vamos a verlo más adelante. Eso Jesús dijo, dijo hay un tiempo para trabajar. Viene la hora cuando ya nadie puede trabajar. Ahorita, ahorita podemos hacerlo. Debes saber que el centro de la vida espiritual disciplinada, en el, en el centro está el uso disciplinado del tiempo. ¿Qué es disciplinado? Mire, cuando no hay disciplina en el tiempo, nos levantamos a la hora que sea, nos acostamos cuando nos da la gana, Cumplimos con el trabajo que tenemos que hacer, pero no hay disciplina, solamente hacemos las cosas a como se nos ocurre, a como, o, o siguiendo una rutina pero sin disciplina y, y cuando no hay disciplina se pierde, se pierde mucho. Es, es hermoso cuando el Señor Jesucristo está terminando su, su, su vida aquí en la tierra en, 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 la, en el evangelio de Juan capítulo 17 Jesucristo dice padre te he glorificado en la tierra ya cumplí cumplí la obra que me diste terminé la obra que me diste de hecho cuando estaba en la cruz dijo consumado es terminé todo el trabajo completo en el tiempo que me diste terminé la obra completa con razón dijo el Dijo el Padre Celestial cuando envió al Espíritu Santo en el, en, el, en el inicio del ministerio de Jesús: Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Jesús vivió 30 años, como lo marcaba la ley, con sus padres, luego los últimos tres años de su vida, tres años, en tres años hizo toda la obra que el Padre le había encomendado hacer. Y cuando murió, dijo: Padre, he glorificado tu nombre, completé la obra. Hice el trabajo completo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dios le dio a Jesús un tiempo aquí en la tierra y una obra para hacer en ese tiempo. Así que no podía perder el tiempo. Jesús no perdió el tiempo. En, este, en esta clase que estamos llevando, la palabra, la palabra piedad significa vivir como Jesús, ser como Jesús. Y si queremos vivir una vida piadosa, una vida como Jesús, lo, es, es Definitivamente es importantísimo que administremos nuestro tiempo. Voy a darte 10 razones para ver el valor precioso del tiempo y la importancia de redimirlo, de salvarlo, de, de, de aprovecharlo. 10 razones. En primer lugar, las Escrituras nos exhortan a aprovechar bien el tiempo. Dice en, en Efesios capítulo 5, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Qué curioso, fíjese que en esa semana yo he tenido que hablar de este pasaje varias veces. Y esta ocasión sin proponérmelo, así es el estudio hecho, así está. Así está el estudio hecho. Pero estoy diciendo, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Otra vez, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días que vivimos son malos, son muy malos. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos muy malos. Y tenemos que aprovechar, tenemos que usar la inteligencia. Es lo que dice este pasaje. Usar la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene en la palabra, para que aprendamos a aprovechar bien el tiempo, es una exhortación. Hermano, hermano, nos va a doler, lo voy a decir más adelante, pero nos va a doler mucho el tiempo que hemos perdido. Hay un canto de un, de un trío eh, argentino que se llama Mar del Plata, que dice, he hecho muchas cosas de las cuales no me, no, no, no me arrepentiría. De lo que me duele y de lo que me arrepiento son de las cosas que no he hecho y que debí haber hecho. Eso me duele. Tengo miedo de enfrentarme al Padre Celestial y que me pregunte: ¿Qué hiciste con tu tiempo? Y que yo, y que yo diga: Pues este, se me fue. Tenemos que tener cuidado de los grandes ladrones del tiempo hay muchas cosas en esta vida que nos, nos roban el tiempo, desde las preocupaciones normales de la vida, hasta, hasta pláticas inútiles, vacías, que estamos platicando, que no tienen sentido, estamos perdiendo el tiempo, hasta los pensamientos desordenados, los pensamientos que pueden ser usados por el diablo, que pueden ser usados por la carne mía, nuestra, que pueden ser usados por el mundo, por, 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 la, por, por el, la corriente del mundo, manejando nuestros pensamientos para hacernos perder el tiempo. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado con lo que pensamos porque de repente por estar pensando carnalidades o ideas satánicas, ideas que satánico, cuando digo satánicos son ideas que el diablo te mete en tu mente, Cuando nuestra carne está controlando nuestros pensamientos, todo eso nos lleva a perder el tiempo. Son ladrones, son ladrones del tiempo. Y la Escritura nos exhorta a tener cuidado de lo que pensamos. Dice la Escritura en Colosenses, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Esto de controlar nuestros pensamientos tiene que ser una decisión consciente. Es decir, eh, activa, disciplinada. No nos debemos de, de usar, de, de decir, cuando yo veo que empiezo a pensar tonterías, yo debo cambiar mi, debo ser inteligente, debo ser sabio para cambiar mi forma de mi, mis pensamientos y empezar a pensar cosas importantes. Hermano, tú sabes cuántas cosas en tu vida te roban el tiempo y cómo pensamientos vienen para que estés pensando en las cosas de aquí. aquí? Nos pasamos el tiempo pensando tantas cosas y poco pensamos, como nos exhorta la Escritura, en las cosas celestiales. Nuestros cuerpos, esta frase me encanta, nuestros cuerpos se inclinan hacia la facilidad, al placer, a la glotonería y a la pereza. Y estamos, muchas veces estamos pensando en eso. En segundo lugar, la segunda cosa que yo quiero decirte es, el uso del tiempo es la preparación para la eternidad. ¿Sabes? Nuestra vida se va en cualquier momento. Cada día oímos de personas que se fueron sin, sin pensar, no, no esperaban. Esta semana cayó una avioneta con tres parejas que iban a Estados Unidos a vacunarse. Despega el aeropuerto, despega el aeropuerto, de la avioneta, y apenas pasan unos segundos y cae el avión y se mataron. Ellos no esperaban, a gente importante, gente de dinero. Pero la vida se les fue. Jesucristo nos exhorta a que vivamos preparando la eternidad. Hay un engaño muy grande, hay un engaño muy grande en hacer dinero. La mayoría de la gente lo que queremos es, estudiamos para ganar más dinero, trabajamos para ganar más dinero, queremos más dinero, más dinero, más dinero. Pero estamos tan ocupados en ganar dinero, en hacer dinero. Los negocios son, son, son diversión, los negocios son atractivos, son emocionantes. Hacer dinero es emocionante, pero ¿No es un engaño. ¿por qué es un engaño? porque por enfocarnos en, en, en este mundo en lo atractivo del mundo del dinero y de las cosas dejamos de pensar en las cosas eternas y cuando se acaba esta vida que se pasa rapidísimo de repente decimos cuando lleguemos allá hermanos cuando lleguemos porque creemos en la vida eterna si no no somos cristianos cuando lleguemos a la casa del padre y nos pregunte ¿qué hiciste? Hice pues mucho dinero, ¿y dónde está? No pues no lo puede traer. Pues te engañaste, te engañaron. Caíste en la trampa. El Señor Jesucristo dice, "Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna." La cual el Hijo os dará, la, la cual el Hijo del hombre os dará, porque a este Señor Dios el Padre. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Dice, "Sí, Sí, tienes que comer, tienes que trabajar para comer, dice, pero trabaja, esfuérzate por la, por la eternidad, por la vida eterna, trabaja para la vida eterna, no para ganártela, la vida eterna es nuestra, es un regalo de Jesucristo, trabaja para que cuando estés en la vida eterna, seas glorificado, seas honrado, seas bendecido allá donde vamos a estar. Jesucristo habla de galardones, Lo vamos a ver ahorita, de galardones, pero... A veces estamos tan ocupados aquí, dice Jesús prepárate para la eternidad, prepara para el viaje, aquí estás de paso. Fue el consejo, que, el, la condición que Dios le puso a Abraham, vive como extranjero, vive como peregrino, tú no, es, tú no eres de aquí, tú vas de paso, entiéndelo, allá está la vida, allá está tu vida, trabaja para allá, trabaja para la eternidad, no trabajes para aquí. Jesús dice, hagan tesoros allá, porque allá los ladrones no te roban y allá el, el, el hollín, el, el óxido no destruye. No hagan tesoros aquí, aquí los ladrones se van a robar. ¡Ah no, sé inteligente. Son palabras de Jesucristo, de tu Señor, de mi Señor. Dice Colosenses 3, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra concentren su atención concentren su atención pongan la mira allá hermano estamos aquí en este. Dios nos da un tiempo que pueden ser 30 años 50 años, 60 años, 70 años 80 años pero se va a acabar y es en este tiempo en el que tienes que preparar tu eternidad el cómo vas a vivir allá mire hermano, déjeme, voy, a, voy a decir algo que me da pena, pero es la verdad. Como yo no he sido una persona de mucho dinero, cuando salgo de viaje, cuando he, hemos ido de vacaciones, mi esposa y yo, llegamos a hotelitos bien, como decimos coloquialmente, bien charchinuda. Hotelitos económicos, baratitos, y andamos comiendo eh, cositas baratos, buscando lo más, lo más económico. Y de repente vemos personas que llegan a hoteles gigantes de lujo, comidas deliciosas y lo vemos en la televisión y decimos ¡Wow! Cuando veamos a la casa del Padre, algunos van a llegar como yo llego aquí porque no tienen nada allá. Y van a ver a otros gozando de la gloria de Dios, brillando como estrellas de perpetua eternidad dice la escritura. Y otros por ahí nomás. Pues gracias a Dios que ya me salvé, que aquí estoy salvo, pero qué qué poco. Qué poco logré para mi eternidad. Ah, sí, aquí tuvo casa y tuvo rancho. Ya ah, nada. Dice en Apocalipsis el Señor Jesucristo dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho en el tiempo que te dieron. Lo que haya hecho para allá vas a recibir recompensa. Lo que has hecho para allá, no lo que has hecho para aquí. Por eso dice la Escritura, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Porque el que quiere enriquecerse, Cae en lazo y tentación del diablo, cae en lazo, es una trampa. Todo hijo de Dios debe estar pensando en su eternidad. No estoy diciendo que tienes que convertirte en un misionero. En tu vida, todos en, en, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, podemos glorificar y ser testigos de Cristo y servir al Señor en todo momento, el punto es, ¿qué estás pensando? Si tu, si tu mira no está allá, ¿tú vas a hablar como el mundo habla? Punto 3 Tengo que irme un poquito más rápido porque se me está pasando el tiempo ya. El tiempo corre, se va así. Pregúnteme, pregúnteme a mí. El tiempo se fue. Yo no lo creí que iba a pasar esto. Nunca me vi en esta edad. Y cuando volteo, me acuerdo de mi, de mi vida, de mi niñez, como si fuera ayer. Y eso le pasa a toda la gente. Dice 1 de Juan capítulo 2, Y este mundo se acaba junto con todo lo que... Lo que lo que la gente tanto desea. Este mundo se acaba con todo lo que deseas, pero el que hace la voluntad de Dios, no. Permanece para siempre. Me, ahí dice, el pasaje, me faltó un pedacito. El, el mundo pasa, y sus deseos, y todo lo que la gente desea, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ese es el mensaje. Dice en el Salmos 90, ciertamente todos nuestros días declinan, declinan es para abajo a causa de, la, de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, pronto pasan, y, y me asusta esta palabra, y volamos. Es muy elocuente este pasaje. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu, y tu indignación según el temor que te es debido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, nuestro, no nuestros años, nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hace tiempo estábamos en un campamento y yo les dije a los jóvenes, les di una bolsita con 70 golosinas chiquitas. Y yo les dije, vamos, vamos a hacer un experimento. Yo agarré mi bolsita, también, con 70. Todos tenemos 70, porque aquí dice más o menos 70 años. Más o menos la vida del hombre son 70 años. Poquito más, poquito menos, promedio. ¿no? Y les dije muy ¿cuántos años tienes? Pues tengo 22. Ok, cómete 22 golosinas ahorita. Se si llevan 22. ¿Y, y tú cuántos tienes? 18. Cómete 18 bolitas. ¿Y tú cuántos tienes? No, ya tengo 30. Cómete los 30. Y empezaron a comer y acabaron de comer. yo agarré mi bolsita con 70. Y me las comí todas porque yo tenía 70. Y me quedó la bolsa vacía. Y yo les dije, mira tu bolsita, sí. Es lo que te queda, los años que te quedan de vida. Esos, los otros, ya te la comiste y ya no vas a tener más. Y se quedaron, ah, te estás acabando la vida, hermano. Este pasaje, este Salmo nos exhorta a contar los días, no los años. Otro punto importante, el tiempo es corto. No solamente pasa rápido, es cortito. Dice Santiago 4, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana pues ¿qué es nuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece esa es la, esa, esa es la verdad nuestra pasamos la gente se va se les acaba el tiempo cuando menos esperas se acaba el tiempo, ves una persona eh, sana y tú dices tú, ¡ah, hombre, qué, qué fuerte! Yo recuerdo que una vez a, una, a un hermano muy querido, un hermano de otra iglesia muy querido, eh, él era mayor, no sé, tendrías 60 años, 65, yo, fuerte, un hombre eh, de esos que, que, que se arreglan mucho, que se ven muy limpios, muy pulcros, yo lo vi y le dije, hermano, se ve usted bien fuerte, y dijo, ¿qué quieres? Al mes murió. Y yo me quedé pensando, dije, ¿qué cosas? El tiempo es corto, por más largo que se te haga, el tiempo es corto. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos te queda de vida? Y tú puedes hacer planes y no sabes qué sigue, no sabes si lo vas a vivir. Algunas personas como yo, que ya tenemos cierta edad, Empezamos a decir, gracias a Dios ya amanecí hoy, a ver si mañana, yo cumplo años este mes y yo digo, Dios me conceda poder llegar a los 73, ah, me faltan 10 días, 8 días, me faltan 7 días me faltan, pues sí, pero no sé. La vida, Dios nos da un, un don y nos dice, este es tu tiempo. Y cuando llega el tiempo, se acabó. Es tu oportunidad para hacer todo lo que tienes que hacer. Así que pon atención a lo que haces. El tiempo restante es incierto, dice en Proverbios 27. No te jactes del día de mañana porque no sabes lo que, lo que el día traerá. Ay, ya lo acabo de decir ahorita. Ese es el número 5, ¿verdad? Dice el Salmo 31, en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos, mis tiempos. Yo le doy gracias a Dios por la vida que me ha concedido, desde que nací hasta el día de hoy he, visto, he vivido la gracia de Dios. El tiempo está acabando. Y ciertamente hay muchas cosas que yo, yo, yo hubiera querido haber hecho y no he hecho. 6, el tiempo perdido no se puede recuperar. Mucha gente recuerda con nostalgia los tiempos pasados, la niñez, la adolescencia, la juventud, pero el tiempo no se puede recuperar, no se puede reponer, el tiempo no se puede recu re recuperar. Dice el Señor Jesucristo, y aquí yo, aquí este, este pasaje de Juan 9, yo, yo te lo quiero... Eh, me, me parece hermoso este pasaje. Dice Juan 9, mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Fíjate la primera frase, mientras sea de día, tenemos. habló de todo, no de él nada más. No dijo tengo. Mientras sea de día, todos tenemos que llevar la, hacer la obra del que envió a Jesús. La obra del que envió a Jesús. Todos tenemos un, el don del tiempo. Tantos años vas a vivir y esta es la obra que tienes que hacer. Dice Jesús, mientras sea de día. La expresión mientras sea de día es mientras tengas vida. La noche es cuando mueres. En la noche ya no puedes hacer nada. Mientras sea de día, tenemos que hacer la obra de Él, la obra de Dios. Es lo que dice este pasaje, mientras sea de día tenemos que hacer la obra de Dios. Porque viene la noche cuando ya no vas a poder hacer nada. Cuando empezamos a pensar en el tiempo y empezamos a pensar que se nos está yendo el tiempo, a veces nos dan ganas de llorar. y Decir, ay Señor, se me fue el tiempo y no hice nada. Yo puse esta frase, no llores por el tiempo perdido, mejor haz lo que dice la palabra de Dios. En lugar de estar mirando, ay cuánto tiempo, se me fue ya, se me fueron 30 años de mi vida, ya se fueron 40 años, no he preparado nada para la eternidad, todo lo he hecho para aquí y lo que tengo aquí ya se me está desmoronando me robaron, me hicieron trampa y yo aquí yo estoy enfrascado, se me está acabando mi vida y no tengo nada, allá, nada. Y dan ganas de llorar, pero el apóstol Pablo nos da un consejo hermoso en Filipenses capítulo 3, no quiero decir que, ya lo haya, que haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvidando el pasado, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Olvido el pasado y miro adelante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio del de, 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 de Señor Jesucristo ¿sabes qué? cuando nosotros nos encontramos y hacemos un, una, un balance de nuestra vida y, y sentimos que hemos perdido nuestra vida que hemos perdido el tiempo delante de Dios dan ganas de llorar pero el consejo de la escritura es no mires el pasado ya no llores por eso ya se fue Llorar no te va a dar nada. Mejor mira adelante y aprovecha el tiempo que te queda. Mejor miremos adelante cuánto tiempo nos dé Dios. No sabemos cuánto tiempo nos va a dar a partir de hoy. No sabemos cuánto tiempo puede ser un día, puede ser una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años. Decidir, de, voy, a, voy a disciplinarme, voy a empezar a a usar mi tiempo no solo para, para, para trabajar, para comer, no. Voy a, aparte de eso, voy a tomar tiempo para hacer herencia celestial, para tener algo allá, empezar a pensar en la eternidad. Aún para el tiempo perdido, Dios tiene el perdón cuando nos arrepentimos y cambiamos nuestro proceder. Si yo le digo a Dios, ay, Señor, perdóname, ay, he perdido mi tiempo en tantas tonterías, Señor, perdóname, Señor. ¿Sabes qué? Dios te perdona y dice, ok, comenzamos. Te queda menos tiempo, aprovechalo. Todavía creo, Dios puede hacer con el tiempo que nos queda, puede hacer que podamos hacer la obra que nos encomendó, o de perdido parte de ella. Sí, cuando, cuando vemos el, que hemos perdido el tiempo en cosas nada más de terrenales y no tenemos nada para la eternidad, no hemos hecho la obra que Dios nos mandó. Otra vez, Dios nos da un tiempo y una obra. En este tiempo tienes que hacer esto. Si lo pierdes... Vas a tener que dar cuenta, ahorita lo vamos a ver. Tú eres responsable ante Dios por el tiempo que te dio. Dicen romanos, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Y de lo que te va a preguntar es, es de tu tiempo, ¿sabes por qué? Porque el tiempo es tu vida. Nuestra vida es Nuestro tiempo es, es, es nuestra vida. En 1 Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo habla del trabajo, del trabajo de los cristianos, de gente que trabaja para Dios, pero algunos lo hacen con muy malas intenciones, con malos propósitos, sin planificación, sin, plan, sin, sin pensar en Dios. Algunos trabajan para Cristo egoístamente, Pablo lo explica claramente. Trabajan para ellos, aunque dice que están trabajando para Dios, pero otros trabajan para Dios con toda honestidad. Entonces Pablo dice, pero el día, en el, el, el día del juicio, el, juego re, el fuego revelará la clase de obra que, que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá la recompensa. Pero si la obra se consume por el fuego, el constructor sufrirá una gran pérdida. No va a tener nada. No importa si trabajas mucho, pero si lo que estás haciendo no está conforme al, 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 al plan de Dios, a los mandamientos de Dios, a los propósitos de Dios, si estás trabajando egoístamente para, para ti y no para Dios, aunque digas que es para Dios. Cuando viene los, el fuego, se va a acabar, no está en tener nada. Aunque dice, si eres de Cristo, el constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Este pasaje dice, pues mucha gente dice que trabaja para Cristo, pero, pero trabajan para ellos. Hay gente que trabaja para sí mismo. Yo soy un siervo de Dios y quiero tener una iglesia así, y quiero tener un rancho así, y quiero tener que tenga acá y que tenga allá. y Hacen sus planes, no están buscando la guía de Dios para hacer la obra de Dios. La obra de Dios la hace Dios. Pero el que no entiende esto, hace sus planes. La vez pasada estaba hablando, estaba hablando con una persona de Matamoros, de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Me dice, pues acaba de morir el pastor fulano. No, yo yo no lo conocí. Un, 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 el pastor fulano murió, joven, dice, tenía muchos planes. Él quería tener una iglesia muy grande y, y, y terrenos y todo eso. Sí, pues él quería. Él estaba haciendo, haciendo la obra de Dios, pero él estaba buscando sus propias ideas no a es que se le acabó el tiempo como a todos se nos acaba el tiempo y no lo critico todos cuando, cuando venimos a servir a Cristo Jesús a veces vemos obras de otros hermanos y queremos imitar pero no fuimos llamados a imitar gente fuimos llamados a hacer la obra que él puso en nuestras manos, por eso nos exhorta la escritura de a conocer la buena voluntad de Dios. Dice: Ponte a orar, sé inteligente, busca la voluntad de Dios para que haga lo que Dios quiere que tú hagas, no lo que hizo Fulano o hizo el otro. Somos muy dados a imitar. Pregúntale a Dios: Señor, tú me diste esta vida, ¿qué quieres que haga? Fue lo que dijo el apóstol Pablo: ¿Qué quieres que haga? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? No dijo, pues voy a ver cómo andan los demás, a ver, a ver qué hacen los demás. No, ¿qué quieres que yo haga? Eso voy a hacer. En hebreos se nos exhorta, se nos exhorta a la gente que tiene tiempo de convertido a Cristo y, y no administra su tiempo. delante de Dios no vive como con las reglas del reino de Dios dicen hebreos en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros de la palabra de Dios y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios dicho de otro modo necesitan leche en vez de alimento sólido el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo lo está diciendo, oye, ya es hora, ya deberías ser maestro de la palabra. Y, y, y has llegado a ser tal que tienen que vol volverte a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Y debiendo ya tener un estómago listo para comer grandes viandas deliciosas para adultos, te tienen que dar lechita. Porque perdiste el tiempo, no te preparaste, no aprovechaste el tiempo, pasó el tiempo y no lograste nada en la, eh, como, como creyente, ¿por qué? Porque no administraste el tiempo como debías haberlo administrado, se te fue de las manos, como cuando te ponen agua en las manos y, y dicen aguántala, aguántala y se te va por los dedos y ya, ah no me quedó nada. Otro punto, el ocho, el tiempo se pierde muy fácilmente. Fíjate, en, 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 en el libro de los proverbios hay dos actitudes que se condenan constantemente, el necio y el perezoso. El necio y el perezoso. Tú vas a encontrar un montón de pasajes bíblicas en, 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 en proverbios que hablan del necio, el necio, el necio y el sabe el necio. Y también del perezoso, el perezoso. Dice en Proverbios 26, el perezoso afirma, hay un león en el camino. Sí, estoy seguro que allá afuera hay un león. ¿Sabes qué está diciendo? No voy a salir porque hay un león por ahí. Dice en Proverbios también, así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vuelta a la cama. La pereza. Es uno de los grandes ladrones del tiempo. Pereza para todo. Pereza para leer la palabra de Dios. Pereza para orar. Pereza para ir a, una, a, la, a la congregación, a la reunión. Pereza para, para oír, aún para oír la palabra de Dios en un mensaje o en, la, en el radio o en la televisión. Pereza, no, no tengo ganas, no, no tengo ganas. Perezoso. La pereza te está robando tu vida. La pereza te está robando el tiempo. Proverbios 24. Un poco de sueño. Dormitar otro poco. Y otro poco descansar. Mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo. La pobreza como un hombre armado. Una, una pobreza que va a llegar a, a matarte, a destruirte. ¿Sabes por qué? Por la pereza. Es un ladrón. La pereza es un ladrón. El, la palabra de Dios nos exhorta a ser diligentes. Diligentes es, otra vez, aprovechar el tiempo. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo en Romanos, en lo que requiere diligencia no perezosos sino fervientes en espíritu sirviendo al Señor y qué es lo que requiere diligencia pues lo que requiere diligencia es la palabra la predicación de la predicar la palabra servir a Dios orar congregarnos estar metidos en la obra eso es, eso es lo que requiere diligencia y para eso no perezosos no seas perezoso para lo que requiere diligencia Me da mucho gusto que algunas señoritas se están reuniendo con, con, con la pastora de, de jóvenes, con, con Melissa. ¿Saben que Se reúnen a las 6 de la mañana porque a las 7 se van a trabajar. Eso es diligencia. Mis felicitaciones para los que lo están haciendo. Pero el perezoso, Ay, no, ahí después, no, mejor mañana, no, déjalo, para, y déjalo, y déjalo, y déjalo. El perezo, el, la pereza te está robando la vida. Ahorita mismo, el tiempo está pasando, pasando. Un minuto, un segundo, dos segundos, tres segundos. Ya se fueron. Cinco segundos, seis segundos, diez segundos. Está pasando el tiempo. Ya se fue. Otro punto que es importante, es que valora, vo, valoremos o valoraremos el tiempo en el momento, perdón, ya lo estoy viendo mal, valoramos el tiempo en el momento de la muerte. Cuando la gente muere, cuando están está muriendo, cuando tienen oportunidad, porque algunos mueren de repente y ya no pueden pensar siquiera. Un infarto y ni tiempo de pensar en nada pero cuando tienes tiempo cuando ves que la vida está yendo empieza a pensar y empieza a valorar la vida dice, dice hubo un, 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 un escritor francés Voltaire muy famoso ateo le dijo a su doctor te daré la mitad de lo que valgo si me da seis meses de vida. Pero oiga, oiga esto, lo más terrible. Sus gritos fueron tan desesperados cuando le llegó su hora. Que la enfermera que lo atendió dijo, ni por toda la riqueza de Europa querré yo atender a otro incrédulo en su lecho de muerte. Este hombre soberbio, ateo, hablando contra Dios. ¿Y sabes qué? el momento que estaba muriendo, estaba gritando terriblemente. Y la enfermera dijo, no quiero volver a atender a una persona como él, infiel, incrédulo, eh, eh, ateo, rebelde contra Dios, cuando se mueran porque asustan, es terrible oírlos como están desesperados. Otro ateo también, Thomas Hobbes, sus palabras fueron, si tuviera el mundo entero lo entregaría para poder vivir un día más. Sí, cuando estás muriendo, entonces valoras la vida. Dice la Escritura que uno de los reyes de Israel, Dios mandó al profeta Isaías y le dijo, te quedan aquí, vas a morir ya, prepara tu casa. ¿Y sabe qué hizo el hombre, el rey? empezó a llorar a gritos a Dios, grite y grite, Señor, Señor, porque él, él reconoció a Isaías como profeta. Y cuando Isaías sale del, de, de la, del palacio, iba por el patio del palacio, el, el Señor le habló, cuando vio a aquel hombre llorando, llorando y gritando, clamando, Dios, Dios tuvo compasión de ese hombre, imagínese. Acuérdate, Señor, que yo te he servido, y ah, quiero vivir más. Y Dios, inexplicablemente para nosotros, le dijo a Isaías, "Regrésate, dile que tiene 15 años más, le voy a dar más, 15 años más de vida. Y fue le dijo, ¿sabes qué? Tranquilízate, te van a dar 15 años más. ¡15 años más! ¿Y sabes qué? Se le pasaron así. Pero bueno, 15 años más. Sí, cuando empieza la gente a morir, cuando la gente siente que se está yendo la vida, es cuando uno des, es cuando más empieza a valorar la vida. En Proverbios 5 dice, al final gimirás de angustia, cuando la enfermedad consuma tu cuerpo dirás, ¿cuánto di la disciplina? Estamos hablando, estamos hablando de vivir disciplinadamente. Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿por qué no presté atención a mis instructores? Yo no sé qué va a pasar contigo cuando estés muriendo. No sé si vas a morir de repente. Como mucha gente muere de repente, ni saben. Algunos ni saben. No se dan cuenta cuando mueren. Otros sí. Y ahí es cuando empieza la lucha. Y empieza a ver la vida. Hay un consejo del, del escritor del estudio, dice, busque, usted busque la clase de vida que Jonathan Edwards determinó vivir. Este fue un siervo de Dios tremendo, Jonathan Edwards. Cuando pueda leer su, lee su biografía, vas a quedar impresionado, un verdadero hombre de Dios. Dijo esto, dijo, dijo eh, Jonathan Edwards, resuelto estoy, decidido estoy, viviré como desearé haberlo hecho cuando llegue el tiempo de morir. Dice Jonathan Edwards, yo quiero que cuando yo me muera, ese día, yo diga, viví como yo quería vivir delante de Dios. Yo quiero vivir, voy a, voy a planear mi vida para que el día que yo me muera, yo diga, estoy satisfecho. Punto 10, en la eternidad todos vamos a entender el, lo valioso que fue el tiempo que Dios nos dio aquí en la tierra. Allá, vamos a mirar el tiempo que vivimos aquí y quién sabe qué eras a pensar. Eh, dice Lucas 16, entonces el hombre rico dijo, por favor padre Abraham, al menos enviar a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles para que no terminen en este lugar de tormento. Allá en la eternidad estaba este hombre diciendo, ay, ay, que, mis hermanos, ¿cuánto tiempo perdimos? Y aquí viene una, una exhortación mía para ti y para mí. Sabiendo que el tiempo continúa transcurriendo, sin parar, ahí me faltó, una R, las preguntas o las preguntas obligadas son ¿qué vas a hacer al respecto? ¿qué debes hacer para aprovechar el tiempo que te, que te resta? el que ya pasó, si hiciste bien, bueno, si no lo aprovechaste, ya se acabó. ¿qué debes hacer para aprovechar el tiempo que te resta? ¿Cuántos años te restan? ¿Cuántos años crees tú que, que vas a vivir? Si logras vivir lo que, la vida, lo que la gente vive en tiempo promedio, porque también no sabemos si vamos a vivir tiempo promedio. ¿Qué tienes que hacer para aprovechar los días que te quedan? También pregúntate, ¿Qué ladrones te están robando el tiempo? ¿Qué ladrones están robando tu tiempo, tu precioso tiempo? Hermano, aquí termino, aquí termino. El, el punto es este, las palabras de Jesús. Debemos hacer la obra del que me envió, debemos hacer la obra de Dios mientras dura el día. La noche viene, cuando ya nadie puede trabajar. Hay, esto es, hay un tiempo para ti y hay una obra que tienes que hacer para Dios en este tiempo. Hay un tiempo, hay una obra. ¿Cómo vas? ¿Qué balance puedes hacer? Yo pienso que solamente Jesucristo y posiblemente Jonathan Edwards <risa> solamente Jesucristo pudo haber dicho como lo dijo Padre he acabado la obra que me diste en el tiempo que me diste hice lo que tenía que hacer para ti pero en nosotros en mi propia vida yo veo mi vida y digo Señor no he terminado la obra Y no sé si en el tiempo que tú me diste, que, que ya me, el tiempo que tú determinaste, voy a poder completar lo que tú querías que yo hiciera. Y mi oración es, ayúdame a completar, ayúdame a hacer el trabajo que tengo que hacer. Dame la sabiduría para que no me roben el tiempo. Dame, dame, dame la fuerza física para poder hacer la obra que tengo que hacer solo para honrar a mi Padre Celestial solo por gratitud, por amor a mi Padre Celestial hermano te invito a que uses sabiamente el tiempo que te resta a que le preguntes a Dios qué quieres que yo haga a que seas diligente en hacer lo que requiere diligencia. En hacer a un lado la pereza. Pídele Dios sabiduría. Si el Señor ilumina tu mente respecto a la administración sabia del tiempo, lo vas a lograr.